0: Από χθε το πρωί άρχισε ουσιαστικά η έρευνα για την εξηχνίαση του εγκλήματος ύστερα από την ανέβρεση πτώματος στο 56ο χιλιόμετρο της οδού Αθηνών Σουμίου κοντά στη θέση Θημάρη στην Ανάβησο. Ακόμη, οι αξιωματικοί της χωροφυλακής δεν γνωρίζουν τα στοιχεία ταυτότητας του θύματος. Τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής είναι εκείνα που προέκυψαν από την αυτοξία και την νεκροτομή. Το πτώμα τη γυναίκα βρέθηκε χθε το απόγευμα τυλιγμένο καλά σε κουβέρτα και δεμένο σε ύφασμα καλύματος. Το βρήκαν τρει ψαροντουφεκάδε, οι οποίοι οδηγήθηκαν μέχρι εκεί από τη δυσοσμία. Χθε το πρωί έγινε αυτοψία και νεκροτομή. Ο προϊστάμενος τη ιατροδικαστική υπηρεσία, κ. Γιαμαρέλο, από τη νεκροτομή και τη νεκροψία διαπίστωσε ότι επρόκειτο για γυναίκα ηλικία περίπου 25 με 32 ετών, με ύψο 1,61, αδύνατη, η οποία φορούσε κοτλ ζακέτα κοτλέ χρώματος καρό και πουκάμεσο λεπτό χρώματος μπέζ. Ακόμη φορούσε ρολόι τύπου citizen αργυρό που είχε σταματήσει στη μία και έδειχνε ότι ήταν δέκα του μηνός. Ο θάνατος ήταν συνέπεια τραγγαλισμού δια του λαιμού, ενώ με πιο μέσο επίληθος τραγγαλισμός δεν μπορεί να εξακριβωθεί εξαιτία της ύψη του δέρματος στο λαιμό. Το πτώμα ήταν περιβεβλημένο με κουβέρτα σπιτιού χρώματο γκριμπέζ, ενώ απ' έξω από την κουβέρτα υπήρχε ένα ύφασμα από κάλυμα επίπλων οριγέ. Και η κουβέρτα και το ύφασμα είχαν δεθεί με χοντρό σκηνή σε τέσσερι βόλτε. Ενώ τα πόδια του θύματο ήταν λυγισμένα προ τα πίσω και δεμένα με του μυρού, το ίδιο και τα χέρια που ήταν λυγισμένα προ τα πάνω και δεμένα. Ο ιατροδικαστής υπολογίζει πω ο θάνατο χρονολογείται πέρα των δύο μηνών. Το θύμα είχε βαμμένα τα νύχια των χεριών και τα μαλλιά ήταν φυρόξανθα, μάλλον βαμμένα. Σύμφωνα και πάλι με τον ιατροδικαστή, πρόκειται για κλασική μορφής έγκλημα έπειτα από στραγγαλισμό. Τέλο, η ιατροδικαστική υπηρεσία μαζί με του αξιωματικού τη σήμανση πήραν αποτυπώματα ώστε να καταφέρουν να βρουν τα στοιχεία του θύματο. Σύμφωνα με αστυνομικέ πηγέ, το πτώμα βρέθηκε σε απόσταση περίπου 9 μέτρων από το δρόμο και 18 μέτρων από τη θάλασσα. Ο δράστη, αφού τη νέα. Τη έδεσε τα χέρια και τα πόδια και την τύλιξε σαν δέμα. Πήγε με το αυτοκίνητο στο 56ο χιλιόμετρο τη οδού Αθηνών Σουνίου και το πέταξε. Ασφαλώ θα ήθελε να το πετάξει στη θάλασσα, αλλά για κακή του τύχη το πτώμα κρατήθηκε στου βράχου. Πάντω, ακόμη και στο σημείο αυτό ήταν αδύνατο να το δει κανεί. Από το ρολόι του θύματο φαίνεται ότι το έγκλημα έγινε στι 10 του μηνό, ίσω Ιανουαρίου ή και Φεβρουαρίου, και μάλλον νύχτα, γιατί το ρολόι είχε σταματήσει στη μία ταξιμερώματα. Οι πρώτες εκτιμήσεις ακόμη αναφέρουν ότι ο Φωνιάς πρέπει να ενήργησε ψύχρεμα καθώς στραγγάλισε το θύμα του και μετά με την ησυχία του το έκανε δέμα έτσι ώστε να μην προδοθεί ότι κουβαλά ανθρώπινο σώμα. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ μέχρι στιγμή τα στοιχεία του θύματος δεν είναι γνωστά. Για αρκετές ημέρες το άψυχο σώμα της 23χρονης θεοδόρα βρισκόταν στο νεκροτομείο, μαζί με άλλες ορούς ανθρώπων αγνώστου ταυτότητας. Ήταν αργά το απόγευμα της 24 η Μαρτίου του 1978, όταν ο πατέρας της και ένας φίλος της αναγνώρισαν το ρολόι που υπήρχε στο χέρι της, εξαιτίας ενός χαρακτηριστικού ραγίσματος. Στη συνέχεια, τα στοιχεία της ταυτότητας διαπιστώθηκαν με το αποτύπωμά τη. Επρόκειτο για την 23χρονη Θεοδόρα, μητέρα δύο παιδιών με καταγωγή από χωριό της Σιλίας, η οποία αναζητούνταν από τον Ιανουάριο. Η επίσημη δήλωση για την εξαφάνισή της κατατέθηκε από τη μητέρα της στις 15 Ιανουαρίου στην ασφάλεια Αθηνών. Η Θεοδόρα το τελευταίο διάστημα συγκατοικούσε με τον σύντροφό τη το Μανώλη, ναυτικό στο επάγγελμα, σε ένα διαμέρισμα στην Πετρούπολη. Οι δυο του, όπω ανέφερε η μητέρα τη κατά τη διάρκεια τη κατάθεσή τη στι αρχέ, σκόπευαν να παντρευτούν. Πρώτα όμω έπρεπε να βγει το διαζύγιο τη Θεοδόρα με τον πρώτο τη σύζυγο, το Βασίλη, επίση ναυτικό, με τον οποίο είχαν παντρευτεί στοιχείο, και μαζί απέκτησαν ένα παιδί, το οποίο ήταν πια τριών ετών. Η Θεοδόρα όμω είχε ακόμη ένα παιδί, μία κόρη πέντε ετών, από σχέση εκτό γάμου. Με τον πατέρα τη, μάλιστα, συναντιόταν συχνά στι δικαστικέ αίθουσε, καθώ εκείνο δεν ήταν συνεπής στην πληρωμή για τη διατροφή του παιδιού του. Οι αστυνομικέ αρχέ, όπω ήταν φυσικό, έβαλαν αμέσω στο κάδρο του τρει άνδρε που υπήρχαν στη ζωή του θύματος. Ο πρώην ήταν εκείνο του οποίου η εμπλοκή στο στραγγαλισμό τη αποκλείστηκε πρώτη, καθώ ήδη από τον Νοέμβριο βρισκόταν ενυπλό σε υπερατλαντικό ταξίδι. Το ίδιο συνέβη και με τον πατέρα του πεντάχρονου κοριτσιού, ο οποίο κατέθεσε πω είχε να τη δει από το καλοκαίρι και ότι δεν ήθελε να έχει επαφέ ούτε μαζί τη ούτε με το παιδί. Ο άνδρας όμως με τον οποίο συγκατοικούσε ήταν και την αστυνομία στην κορυφή τη λίστα με του υπόπτου. Ωστόσο δεν υπήρχε κάποιο στοιχείο που να τον ενοχοποιεί πέρα από το γεγονό πω άργησε να δηλώσει την εξαφάνιση τη Θεοδόρα. Οι έρευνε άρχισαν να περιπλέκονται όταν από τι καταθέσει φίλων και γνωστών του θύματο αποκαλύφθηκε μια πλευρά τη ζωή τη την οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή αγνοούσαν τόσο οι αστυνομικοί όσο όμως και η οικογένειά της. Η Θεοδόρα δεν εργαζόταν ω εργάτρια σε εργοστάσιο όπως πίστευαν οι γονείς της, αλλά ως ιερόδουλη. Πελάτες της 23χρονης κατέθεσαν ότι βρίσκονταν μαζί τη είτε σε σπίτια είτε σε ξενοδοχεία και ότι για κάθε τέτοιο ραντεβού πλήρωναν αντίτιμο που κειμενόταν από 300 μέχρι 1000 δραχμές. Αυτό που προβλημάτησε ιδιαίτερα τι αρχέ ήταν πω παρότι η Θεοδώρα είχε μεγάλη παλαται και κανονικά θα έπρεπε να έχει μαζέψει γερό κομπόδεμα... στην πραγματικότητα εκείνη δεν είχε καθόλου χρήματα. Ο σύντροφό τη μάλιστα, ο οποίο κατέθεσε πω δεν γνώριζε λεπτομέρειε για την επαγγελματική ζωή τη 23χρονη, είπε στου αστυνομικού πω το θύμα δεν είχε ποτέ χρήματα, ότι ο ίδιο πλήρωνε το ενίκιο και του πολλά βράδια την έβγαζαν με ένα σου στα δύο. Έτσι, οι αστυνομικοί άρχισαν να ψάχνουν στον επαγγελματικό τη κύκλο, και να εξετάζουν τον δεχόμενο η Θεοδόρα να είχε κάποιον εκμεταλλευτεί. Όλε οι έρευνε όμω έπεφταν στο κενό. Έτσι, στο στόχαστρο μπήκε ξανά ο νυν σύντροφο, ο Μανώλη, ο οποίο κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση. Το γεγονό πω άρχισε σχεδόν ένα μήνα να ειδοποιήσει την οικογένεια τη Θεοδόρα για την εξαφάνισή τη προβλημάτιζε ιδιαίτερα του αξιωματικού τη Ελλάδα. Εκείνο όμω υποστήριξε πω είχε ξεκινήσει να την ψάχνει μόνο του πριν ανησυχήσει τους γονείς της με τη βοήθεια ενός φιλικού του ζευγαριού, της Ευγενίας και του Γιώργου. Ο Μανόλης έδωσε τα πλήρη στοιχεία του στις αρχές, ώστε να εξακριβώσουν και μόνοι τους τα λεγόμενά του. Την επόμενη μέρα πράγματι, άνδρες της ασφάλειας βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη, όπου πρόσφατα έχει μετακομίσει τον λόγο ζευγάρι, ώστε να πάρουν καταθέσεις. Ο Γιώργος και η Ευγενία είχαν στενές η Ευγενία μάλιστα εργαζόταν μαζί με το θύμα. Συγκεκριμένα εκδίδονταν στο ίδιο στέκι στην πλατεία Ομονίας. Λίγες ημέρες μάλιστα πριν την ημέρα που υπολογίζεται πως 23χρονη δολοφονήθηκε, είχαν τυπνίσει όλοι μαζί στο σπίτι του θύματος. Οι αστυνομικοί έφυγαν από το σπίτι του ζευγαριού χωρίς να έχουν καμία υποψία σε βάρος τους. Λίγες ημέρες όμως αργότερα, και αφού βγήκαν τα αποτελέσματα μίας πιο λεπτομερούς εξέτασης του πτώματος της 23χρονης, οι δικοί κατάφεραν να εντοπίσουν πως το ύφασμα με το οποίο ήταν τελιγμένο το άψυχο σώμα της θεοδώρας στην πραγματικότητα ήταν ένα λεπτό παιδικό στρώμα. Μπορούσε αυτό το στοιχείο να φωτίσει τις έρευνες? Οι αστυνομικοί πλέον γνώριζαν πως στο σπίτι όπου είχε διαπραχθεί το έγκλημα υπήρχε παιδί. Το γεγονός πως το φιλικό ζευγάρι τη Θεοδόρας είχε ένα γιο μόλις δύο ετών έσπρωξε τις αρχές να τους χτυπήσουν ξανά την πόρτα. Αυτή τη φορά όμως οι αστυνομικοί ήταν αρκούντως υποψιασμένοι και ιδιαίτερα πιεστικοί. Όταν δεν διαπίστωσαν πως η Ευγενία και ο Γιώργος έπεφταν σε αντιφάσεις σχετικά με το παιδικό κρεβάτι του γιού τους, αμέσως τους ανέβασαν στην πρώτη θέση της λίστας των υπόπτων. Στοιχεία βέβαια δεν υπήρχαν, τα χέρια του ήταν δεμένα. Χρειάζονταν μια ομολογία, και ήταν βέβαιο πω δεν θα μπορούσαν να την αποσπάσουν από τον Γιώργο, ο οποίο φαινόταν αρκετά σκληροτράχυλο, ενώ ασκούσε μεγάλη επιρροή στην ευγενία. Η τελευταία όμω ήταν εμφανώς πιο αδύναμος χαρακτήρα, και σε αυτήν ακριβώ την αδυναμία βάσισαν τι ελπίδε του οι αστυνομικοί. Ένα βράδυ που ο Γιώργο έμεινε μέχρι αργά στη δουλειά του, την προσέγγισαν και την ανέκριναν για ώρε. Κατάφερε να αποσπάσουν πολύ σημαντικές πληροφορίε τις οποίες χρησιμοποίησαν αργότερα για να ασκήσουν πίεση στο σύζυγό της. Τελικά, ομολόγησαν και οι δύο. Σύμφωνα με τους δράστες, πίσω από το στιγερό έγκλημα κρυβόταν ο επαγγελματικό ανταγωνισμός. Αρκετού μήνες πριν, η Ευγενία είχε εξομολογηθεί στο θύμα πω είχε κολλήσει κάποιο σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα. Η Θεοδόρα όμως δεν κράτησε αυτή την πληροφορία μυστική. Αντίθετα, σύμφωνα πάντα με τις καταθέσεις του ζευγαριού, άρχισε να τη διαδίδει σε όλους τους πελάτες της Ευγενίας με σκοπό να τους κερδίσει εκείνη. Σε διάστημα μικρότερο των 10 ημερών, η Ευγενία είχε χάσει όλη της την πελατεία. Τότε ήταν που το ζευγάρι αποφάσισε να βγάλει από τη μέση την 23χρονη. Ήταν 8 Δεκεμβρίου του 1977 όταν το ζεύγος κάλεσε τη Θεοδόρα για φαγητό στο σπίτι του. Ήταν μεσημέρι και αφού έφαγαν ένα καλομαγειρεμένο ψητό με πατάτε και ήπιαν τα κρασάκια τους, βγήκαν να κάνουν μια βόλτα με το αυτοκίνητο μέχρι το Σούνιο. Επέστρεψαν στο σπίτι περίπου στι 10 το βράδυ. Η Ευγενία άφησε μόνος του τη Θεοδόρα και το Γιώργο για να πάει να πάρει τσιγάρα. Τότε ο τελευταίο ρίχτηκε στην 23χρονη και τη ζήτησε να συνευρεθούν σεξουαλικά. Εκείνη αρνήθηκε και πήγε να φύγει. Τότε ο άνδρας την έπιασε από το λαιμό και προσπάθησε να τη στραγγαλίσει. Εκείνη όμως αντιστεκόταν στεναρά. Οι δυο τους είχαν πέσει στο πάτωμα και πάλευαν όταν η Ευγενία μπήκε στο σπίτι και τους βρήκε. Αμέσως πήρε στα χέρια της ένα σχοινί, το τήλξε γύρω από το λαιμό της Θεοδόρας και την έπνιξε. Ψύχρεμοι, της έδεσαν τα χέρια και τα πόδια και την έβαλαν μέσα στο παιδικό στρωματάκι του γιού του. Το πτώμα της όμως δεν το εξ Ακούγεται απίστευτο, όμως άφησαν την νεκρή Θεοδόρα στο σαλόνι τους και πήγαν σε μια ταβέρνα για να φάνε. Εκεί, μετά από αρκετή σκέψη, οργάνωσαν το σχέδιο και αποφάσισαν το σημείο στο οποίο θα πετούσαν το πτώμα της. Πλήρωσαν το λογαριασμό, γύρισαν σπίτι τους, την έβαλαν στο πορπαγκάζ και πήραν πάλι τη διαδρομή που είχαν πάρει το μεσημέρι όταν είχαν βγει βόλτα με την 23 χρόνια. Λίγο πριν την ανάβησο, στο 56 χιλιόμετρο της Οδού Αθηνών Σουνίου, θα σταματήσουν, θα βγάλουν το πτώμα και θα το πετάξουν. Το τυλιγμένο σαδέμα σώμα της Θεοδόρας δεν έπεσε στη θάλασσα. Πιάστηκε στα βράχια. Εκεί, όπου τρεις μήνες αργότερα, εντοπίστηκε τυχαία, απορρέσει τέχνες ψαράδες. Η κοινικότητα και η ψυχραιμία του ζευγαριού ήταν ανατριχιαστική. Παρίσταναν πως ανησυχούσαν, έψαχναν δίθεν να τη βρουν μαζί με το σύντροφό της, το Μανώλη, και ίσως η αστυνομία να μην τους είχε υποψιαστεί ποτέ, αν δεν τους είχε προδώσει το παιδικό στρωματάκι. Την ίδια κοινικότητα φανέρωσαν και στη δίκη. Δεν υπήρχαν περιθώρια να ζήσει μετά από αυτά που μας έκανε, «Έτσι μη ζητάτε ευθύνε μόνο από εμάς, αλλά και από εκείνη», είχε πει η Ευγενία, συμπληρώνοντας πως δεν ήταν άκαρδη, καθώς είχε αποφασίσει να στηρίζει οικονομικά τα παιδιά του θύματος. Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες που κοσμούσαν τα πρωτοσέλιδα της εποχής, στις οποίες η Ευγενία και ο Γιώργος αγκαλιάζονται και ανταλλάζουν φιλιά έξω από τη δικαστική αίθουσα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια τη δίκη, και ενώ κατέθετε, η Ευγενία γύρισε προ το μέρο του και του είπε: Γιώργο μου, το δικαστήριο θα μα καταλάβει. Μπορεί να μα καταδικάσει μόνο είκοσι χρόνια. Είμαστε νέοι ακόμη, για να συνεχίσουμε τα όνειρά μα. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, τα τέριχνε όλα πάνω του, αναιρώντα τα όσα είχε καταθέσει. Υποστήριξε πω το έγκλημα το διέπραξε μόνο του ο Γιώργο, όσο εκείνη έλειπε από το σπίτι. Εκείνο, βέβαια, από τον τρόπο που την κοιτούσε, δεν έδειξε να ενοχλείται από αυτή τη τη Τελικά οι στραγγελιστές καταδικάστηκαν σε ισόβια και πέρασαν πάρα πολλά χρόνια έγκλειστοι στις φυλακές. Ήταν το podcast Ματιαστου αρχείο Μητροπούλου. Εάν να τα δικά μας podcast, αρκεί να είστε στο ενώ να βρείτε και στο ¿Qué está Google Podcast?